0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Y ese es el nombre de mi mensaje para hoy. Bendición en expansión. Si hay algo que no tiene límites, Germán, si hay algo que no tiene límites, Fanny, es la bendición del Padre. La bendición del Padre va más allá de lo soñado. La bendición del Padre no tiene límites. Y Dios me habló. Siempre trato de iniciar mis mensajes con lo que el Señor nos ha estado hablando. Y el Señor me habló que el 2023 es el año de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y de mucho gozo. Mucho gozo. Y... Y creo que es ahí donde, aun en los momentos más difíciles tuyos, iglesia, aun en los momentos más hostiles, es ahí donde cobra sentido la palabra profética es donde nosotros tenemos que levantarnos, y creer lo que el Padre nos ha hablado, no cuando todo está chévere y tranquilo, sino en los momentos más difíciles, es donde podemos creer, que el Padre nos está diciendo, yo quiero bendecirte, Luz Alcira, eh, abundantemente, yo quiero bendecirte Humberto, en, de una manera grande, y quiero darte gozo, así que Dios desea, que tú y yo como hijos conozcamos que somos bendecidos que ya somos bendecidos y por tanto somos bendecidos ¿para qué? para bendecir a otros cuando tú entiendes que eres un hijo bendecido vas a poder extender este amor, vas a poder extender sin límites a tus hijos vas a poder pasar el legado que el Señor tiene para cada uno de nosotros Iglesia, el llamado que el Señor nos está haciendo es a la expansión, a expandirte, y eso es avanzar, ¿Qué es? y yo estaba preguntándole al Señor qué es el expansión, y para mí eh, personalmente es avanzar, es conquistar, es reconciliar, es crear, y es allí donde he entendido la importancia de vivir bajo la bendición y creo que el mensaje que nos dejó la pastora Anita y Erika salimos de, del domingo, el domingo pasado llenos de creatividad, entendiendo que el Padre todavía está obrando en nosotros, cuántos dicen amén, que todavía hay mucho para hacer y, y fuimos llenos de esa creatividad. Y mi oración es que hoy, atrás, en el medio, aquí, en todo lugar, aún los que están conectados en YouTube, puedan recibir la bendición del Padre. Que experimentes la bendición, que experimentes una nueva esperanza, una, una nueva fuerza. Y todos estos sinónimos de expansión están concentrados en esa palabra bendición sé que esa palabra tal vez muchas veces se volvió un poquito monótona, ¿no? a veces decimos rápidamente como Dios te bendiga o bendíceme pero esa palabra en sí es muy importante para lo que Dios va a hacer en tu vida para la expansión que Dios tiene y hoy te quiero dar tres claves que producen esa bendición en ti que la aumentan, que la llevan a otro nivel tres claves que creo que son muy importantes para el 2023. Hoy es el último fin de semana de noviembre. Entramos al mes 12, al mes que el Señor nos ha prometido que Él cumplirá todas sus promesas, que el Señor va a obrar y se va a manifestar. Así que necesitamos entender que somos hijos bendecidos. Y mi primera clave es, la bendición trae qué? Expansión. Porque tú y yo somos muy bendecidos, porque es que la bendición que hace, la bendición activa tu fe, la bendición activa tu fe, pero no solo la activa, Luisfer, sino que concreta lo que se está gestando en el cielo, lo concreta en lo natural en tu situación, en tu empresa, en tu familia, en tu universidad, aún en los momentos donde tú no entiendes qué está haciendo Dios, Él, la bendición, va a activar tu fe. Y creo que son en esos momentos donde podemos ver a Dios obrar. Y es cuando tú y yo nos empezamos a dar cuenta que somos grandemente bendecidos. Y... Y creo que este en este tiempo para, para expandirnos necesitamos entender que no es en nuestras fuerzas, que Él nos bendijo. Y algo que puse allí, me gustó esta frase, es que cuando la bendición trae expansión, empiezas a contar las bendiciones en vez de tus problemas. Empiezas a ver lo bueno que es, ha sido Dios en el 2022, aunque... Los indicadores económicos digan algo diferente tú empiezas a reconocer que el Padre ha sido bueno ¿cuántos dicen amén? que el Padre ha sido fiel que Él ha estado en medio de esa circunstancia proveyéndote y quiero que miremos la historia porque es muy importante mirar la historia bíblica y la historia bíblica es la historia tuya la historia de Dios y veremos que somos muy bendecidos y que por generación de generación Dios ha cumplido su palabra y quiero que vayamos a Génesis capítulo 28 desde el versículo 12 quédate conmigo allí unos segundos y vamos a leer esta historia muy importante porque tiene que ver con que tú has sido bendecido y veremos cómo hemos sido bendecidos y cuenta que Jacob tuvo un sueño y Dios nos habla ¿cuántos creen que Dios nos habla a través de sueños? y últimamente el Padre ha estado hablándome personalmente en los últimos dos años sueños muy concretos sobre lo que Dios va a hacer con nosotros personalmente con Ver y conmigo en los siguientes años así que los sueños Dios te habla a través de los sueños también y el contexto aquí es que Jacob, muchos de ustedes, los que están familiarizados con la, la historia bíblica, quiero contarles que Jacob viene huyendo de su hermano Esaú, porque quería matarlo, porque Jacob le había robado la bendición de la primogenitura a Esaú, pero Dios le mostró a Jacob que él es su protector y su proveedor, Jacob está huyendo está en un momento difícil iglesia acaba de pasar algo su hermano Esaú quiere matarlo literalmente y dice que y vemos al padre cómo le promete a Jacob que él lo va a proteger y, lo, y le va a proveer y aunque estaba solo en esa tierra extranjera y lejana él no lo ab abandonaría y Dios no abandona sus propósitos Dios no abandona sus propósitos. Esa palabra es para alguien. Entrando al, a, a diciembre, aún con deudas o no sé, situaciones difíciles, quiero decirte que Dios no abandona sus promesas en tu vida. Dios tiene algo grande. Y podemos ver allí en esta lectura, pues con, como, con Abraham, él había hecho un pacto, el padre, Dios había hecho un pacto con Abraham, el cual confirmó a su hijo Isaac, el padre de estos dos jóvenes, Jacob y Esaú, y ahora a su nieto Jacob, y Dios le dice, si tú puedes leer conmigo en Génesis capítulo 28, versículo 12, dice, «En sueño vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo». Y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella y vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, yo soy, escucha esto, Jacob está teniendo un sueño y, y escucha el padre que le está diciendo, yo soy el Señor, Dios de tus, ¿qué? antepasados, Abraham y Dios de Isaac, les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado tendrás más descendencias que partículas de polvo hay sobre la tierra se esparcirán por el norte el sur, el oriente el occidente, eso es expansión familia y todas las familias alguien que diga todas todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia es de esa simiente, de esa descendencia, de esa línea sanguínea que nace el Salvador Jesús es de ahí donde nosotros fuimos adoptados cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón recibimos una adopción y entonces podemos decir que esa bendición nos alcanzó a nosotros que esa bendición te cubre a ti y cubre a tus hijos y a los hijos de tus hijos y no hay nada que puede detener los propósitos del Señor, la bendición de Dios nos alcanzó y si sigues un poco conmigo aquí con la tecnología que tenemos puedes leerlo conmigo, Génesis eh, capítulo 28 en el 15 dice, mira, Estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Y en el versículo 16 dice: Después Jacob, sé de que se despertó. Es tiempo de despertarnos, es lo que yo percibo en mi espíritu. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de que los sueños se hagan realidad. Es tiempo de que veas esa intercesión y esa oración por tus hijos cumplida. Lo que has sembrado. Y entonces Jacob se despertó y dijo, y esta es la frase que el Padre me da para ti, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Muchas veces como creyentes ignoramos la presencia de Dios muchas veces ignoramos que el padre está obrando lina en medio de esa circunstancia pero la presencia de dios está hoy como nunca antes más fuerte más vibrante el padre está haciendo algo nuevo contigo así como le pasó a jacob cuando él dijo el señor está en este lugar y no me había dado cuenta así que iglesia es tiempo de darnos cuenta es tiempo de de darte cuenta que eres muy bendecido, que eres demasiado bendecido, que eres abundantemente bendecido, que tienes mucho para dar a otros, y si sigues conmigo la lectura en el 17 dice, Jacob estaba asustado, Yo no sé si te asusta muchas veces las circunstancias que estás viviendo, los desafíos que tienes en tu empresa, los desafíos que tienes en tu casa, pero dice que Jacob estaba asustado, vale, se vale asustarnos, pero no rendirnos, no tirar todo, y aún ahí asustado, mira la reacción de Jacob, dice, ¿qué lugar tan aterrador es este?, tal vez la palabra aterrador para nosotros desde un sentido negativo, pero lo que estaba diciendo él, ¡wow!, ¡qué grande es todo esto!, pero mira lo que dice, esta, y esta es la respuesta, cuando te, te enfrentas ante momentos difíciles, el Padre quiere que tú puedas cambiar y ver, y dice, esta debe ser la casa de Dios y puerta del cielo. ¡Wow! No sé qué circunstancia estás viviendo, no sé qué está pasando en tu casa, en tu empresa, pero el Padre quiere hacer de ese lugar y de esa circunstancia una casa de Dios y puerta de bendición y puerta del cielo y a la mañana siguiente
1: un momento la tecnología
0: y a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, tomó la piedra que estaba bajo su cabeza y mira lo que dice, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. Y esta ciudad se llama Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso ¿qué? Betel, casa de Dios. Y Dios quiere hacer de tu casa un lugar de bendición, iglesia. Dios quiere hacer de un lugar de bendición tu empresa. Dios quiere hacer de bendición tu emprendimiento. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Aquí también nos habla de que somos unos bendecidos. Y ese es mi primer punto, que entiendas que la bendición trae expansión, porque tú en sí ya eres bendecido. Y mira lo que dice en el versículo 3, dice, toda la alabanza sea para Dios. Pablo diciéndolo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, quien nos ha, que Bendecido con toda clase de, ¿qué? De bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Porque ese es el milagro más grande cuando tú aceptas a Jesucristo recibes la línea de bendición y estamos unidos a Cristo, incluso me impactó mucho esto antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos ¿qué? santos e intachables a sus ojos y la palabra bendición en el original es eulogeo, alguien que lo escriba por allí, eulogeo. Y eulogeo son dos palabras unidas que es eu, que es bien o bueno, y logos, discurso o palabras. Y de la palabra eulogeo viene eulogio, viene elogiar, y eulogeo puede decirse de de personas hacia Dios, tú puedes bendecir a Dios, bendice alma mía, o oh, a Jehová. Entre nosotros, tú puedes bendecir a los que están al lado tu tuyo, y de Dios hacia las personas, y Dios bendice a las personas. Y cuando Dios bendice a la gente, les concede que su favor, su favor y hace dichosas sus vidas. Y quiero decirte, iglesia, que el Padre hoy, en esta mañana, te está eulogiando. <ríe> él está hablando bien de ti. Él, está, él te está diciendo, antes de que formara el mundo, yo hablé bien de ti. Te bendije. Tú eres bendición. Y creo que la bendición no es algo que te ganas, sino que lo recibes a través de quién? De Jesucristo. Lo recibimos a través de Jesucristo. No tiene que ver con la familia en la que naciste. No tiene que ver con el sexo, con la raza o con la condición económica. Tiene que ver con recibir a Jesucristo. Y cuando tú lo recibes a Él, eres bendecido. Y Él ya te bendijo a través de Jesucristo. Y mi segunda clave es la obediencia lleva en aumento la bendición muchos me han preguntado ¿cómo hago para aumentar y para ser bendecido? obedece 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 a lo que el Padre te está diciendo y quieres ver una expansión en tus bendiciones, obedece Deuteronomio 28 capítulo 1 dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios este es un tiempo importante las bendiciones se, se aumentan cuando tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 2 dice, y vendrá sobre ti, alguien que lo reciba, vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te qué y te alcanzarán, alguien que diga, las bendiciones me alcanzan, alcanzan a mi familia, alcanzan a mis hijos, alcanzan a mis empleados, vamos iglesia, y dice que vendrán sobre ti. Viene una lluvia y no sé si viste mi primera imagen, puse como un rocío que venía, era una bendición viene sobre ti y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo y bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mejor dicho, todo será bendecido. Y esa palabra, ya, eh, eh, cuando habla de oír atentamente, en, en, el, en el original es llama, Y es es Prestar atención es obedecer, la obediencia es una declaración, del la, la bendición es una declaración del Padre hacia sus hijos. Él no está pensando mentalmente y está diciendo, mm, mm, no, el Padre está bendiciendo, está declarando, está a, Él abre su boca y dice que su, su voz sale por todos los confines de la tierra. Y entonces si es hablado, alguien tiene que ¿qué? oír a Dios. Y este es el tiempo para que tus oídos sean abiertos. Hay una bendición preparada para alguien que esté oyendo atentamente al Padre. Y Él está hablando, iglesia. Y si oyes atentamente, si obedeces, estas bendiciones te van a alcanzar. Y hay que oír atentamente a su palabra, la voz de Dios. Y cada bendición viene precedida de la obediencia. La bendición se declara y los hijos escuchan su voz. Pero en ti estás y oyes atentamente la palabra de Dios. ¿En dónde estás? ¿Estás ahí atento, escuchando al Padre? Lo que Él quiere hablarte. En Estás llena de afán Y de, y de cosas que, que quieren quitarte Esa oportunidad de escuchar a Dios nuevamente Y, en el, y me encanta esta traducción Porque dice Dios los bendecirá Donde quiera que vivan Sea en el campo o en la ciudad Dios bendecirá a sus hijos Y a sus cosechas y a sus ganados Y Él te está diciendo hoy Eres amado, eres próspera Eres sana Eres restaurada, eres libre. <risa> y el Señor está, en lo único que está esperando de ti, Will, Wilber, es que escuche su voz atentamente. Y mi última clave es entendiendo que la bendición trae una expansión. Y lo segundo que hablamos es que entendemos que el Padre nos está pidiendo pidiendo obediencia, escuchar su voz atentamente, mi, tercer, mi tercera clave es bendecidos para bendecir, somos bendecidos para bendecir y esa es la bendición generacional y en Génesis capítulo 12 versículo 3 habla de esa bendición, nuestra línea eh, de bendición viene por nuestros padres, por nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob y en esa línea nace el Salvador Jesucristo, nuestra bendición nuestro pan diario y, y mira lo que dice Génesis capítulo 12 versículo 3 dice y serán benditas en ti todas, no algunas ¿sí? todas las familias de la tierra esa es la bendición generacional y hay una necesidad de padres que bendigan a sus hijos y sus hijos naturales, pero también los hijos espirituales que el Padre te ha dado. Somos buenos bendiciendo a otros, pero a veces nuestros hogares están desatendidos. Muchas veces nuestros hogares, nuestros hijos están anhelando una bendición están anhelando a un padre, a una madre, que los abrace y que les diga, eres, bendic eres bendición, te amo. Porque no nos podemos enfocar en lo que estamos viendo, sino en lo que el Padre está declarando sobre nuestras familias. Esa es la exhortación que el Padre nos está haciendo. La bendición a las generaciones. Y el Señor puso en mí... Estos últimos dos años, enfocar mi agenda, cambiar mi agenda, en bendecir a los jóvenes de nuestra comunidad. E inicié con un café, con un café en plena pandemia, donde no podíamos venir acá o no podíamos venir a lugares. Empecé con un café en diferentes lugares y escuchando los corazones de cientos de jóvenes. Me he tomado todos los cafés que ustedes se podrán imaginar, pero... Pero sabes qué he escuchado en medio de todas las historias que ellos me cuentan es la necesidad de ser elogiados, de ser bendecidos. Hay una orfandad en esta generación que está gritando por padres y madres espirituales que los bendigan, que hablen sobre sus futuros. Esa necesidad de ser hijos así que es tiempo de soltar la bendición sobre tus hijos sobre los tuyos sobre tu familia sobre las generaciones sobre los, tus compañeros de trabajo a todos los que te rodean porque eso marca sus vidas y determinará su futuro no pares de bendecir iglesia no pares de bendecir lo voy a decir tres veces no pares de bendecir no pares de bendecir todavía lo puedes hacer Dios todavía te quiere usar como un canal de bendición, ¿Cuántos dicen amén, démosle un fuerte aplauso a Jesús porque Él es bueno y quiero invitar a alguien que amo en estos minutos que me quedan desde muy pequeño he sido bendecido muy bendecido y creo que mis padres son la mejor manera, el mejor testimonio de mostrar la bendición. Y ellos no se han cansado de, de bendecirnos. Si tengo en mi mente, saliendo de mi cuarto, yo todo niño, todo adolescente, ustedes saben cómo es la adolescencia, y estaba ahí yo sin entender muchas cosas. Pero si tengo algo en mi cabeza y en mi corazón, en mi mente es ver a mi papá y a mi mamá arrodillados en la sala orando por este par de jóvenes que no era, era muy incierto muchas cosas para nosotros pero ellos determinaron bendecirnos aún en los momentos más difíciles aún donde las cosas no se veían bien y no olían muy bien ellos de, determinaron creer en el destino que Dios tenía sobre nuestras vidas Así que quiero invitar a mi padre hoy, quiero que le demos un fuerte aplauso a mi padre, Rosebelio Villegas. Sí, más fuerte para Dios, porque Él representa a ustedes, a todas las generaciones que han, que han bendecido nuestras vidas. Y creo que, Padre, Tú tienes la fortuna... Y la bendición de tener una familia que le sirve a Dios Amén. tranquilo, venga conmigo, te amo, y tú le serviste a esta patria por más de treinta y pico de años y tienes eh, 50 años, ¿verdad? De edad, no, ¿cuántos años tienes?
1: Por favor.
2: ¿Cuántos años tienes? Tengo 82 y dos años. Yeah.
1: Y tienes
0: 82 años Porque Hemos visto tu vida Que no has parado de bendecir a las generaciones De, de estar Visitando a unas familias de, de nuestra congregación Amando a las generaciones Y con 82 años Sigues eh, Siendo un canal de bendición Amen. Papi, tú eres un ejemplo De superación Y quiero y te invité a ti a esta plataforma para honrarte como miles de hombres y mujeres que han servido a esta patria y que la han dado toda y que han servido con amor pero también representas a esa generación que nos ha precedido y que han estado allí con nosotros levantando tengo tres preguntas que creo que son importantes para este tiempo ¿por qué situaciones pasaste en tu niñez para llegar a ser lo que ha sido hasta este momento como no solo padre, eh, también sargento mayor del ejército de Colombia y que serviste por más de 30 años
2: en Colombia. Buenos días, familia de la fe. Qué bendición. Qué gozo. Tengo un versículo que siempre lo hablaré, lo confesaré. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia de la fe juntos y en armonía. Porque cuando esto se da, allí envía el Señor bendiciones y vida eterna a cada hogar. Bueno, yo era un niño, ocho años, campesino, y mi mamá iba a trabajar a la, a la hacienda San Rafael, que es era de los moncalianos, y los caicedos que quedaban allá a al la vez del ingenio Castilla. Y era muy acomedido. Yo era muy acomedido, muy, muy, muy activo en todas mis cosas. Y don Antonio y la señora Leonor me observaban. Hasta que por fin le dijeron a mi mamá: Bárbara, nos vamos a llevar tu hijo para Cali. Y me trajeron para Cali. Ahí crecí, porque yo en ese momento tenía, iba a cumplir nueve años, nueve añitos. Porque yo quedé huérfano de padre a los seis años, quedé huérfano. Y mi mamá, y me perdona la expresión, era una dura, una una berraca, para criar y levantarnos. Entonces ellos me dijeron, me dijeron a mi mamá, nos los vamos a llevar, sí, y me trajeron para Cali crecí con ellos fui creciendo yo era muy activo, lavando los carros arreglando el jardín, lavando los baños muy activo y esa señora me quería enormemente y decía tengo tres hijos dos blancos y un negro dos blancos y un negro decía y crecí, 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 hasta mirar los nietos, que me querían a mí mucho, esos muchachitos, las niñas sobre todo, me querían demasiado. Y no me decían Rosebelio, sino Rose, Rose. Bueno, y yo, iban los mecánicos a arreglar el carro, los carros, y me encantaba la mecánica. Y yo dijo, tengo que ser mecánico ajustador de motores. Y ya a mis 17 años, figúrense, me fui a un taller que queda sobre la 15 y le pedí trabajo. Yo quiero al mecánico que iba a arreglar los carros de los patrones. Dijo, quiero que me des trabajo porque quiero, hacer, quiero seguir lo que tú haces. Y me preguntó inmediatamente, no, con mucho gusto. ¿Pero quién es libreta? Me dice le digo yo, no, no, no tengo libreta yo no lo puedo recibir porque viene la zona de reclutamiento a pasar revista de mis empleados y usted lo cogen a usted sin libreta me sancionan bueno y me fui, fui me presenté al ejército y cómo les parece éramos grupos de veinte y en el grupo mío el único que salió apto para prestar el servicio fui yo Entonces llego con la noticia a la casa ya, de mis patrones, le dije, me voy para el ejército, saliato. Dijo, usted no se va, nosotros pagamos lo que sea por esa libreta. Pero usted no se va.
0: Quiero que cuentes antes, cuando estabas ahí con todos tus amigos, y lo que pasa, porque el, el comandante recibe una llamada
2: y que dice... Bueno, para allá voy. Mijo. Eso. Para allá voy. Entonces, y me fui a prestar el servicio militar. ¿eh? ¿Y saben dónde me tocó? Nos llevar a ese contingente, nos llevaron a, el 16 de diciembre, de noviembre de 1960. Salimos de Cali a las 5 de la mañana. Llegamos al batallón Vargas en Apia y Meta. Y bueno, a ser parte, ya integra, nos integraron la chuler, uniforme, iniciamos. Y a los tres meses, llama el coronel comandante del batallón Blanco, me acuerdo tanto todavía. Al frente, los, los voluntarios del tercer contingente 1960 que quieren seguir la carrera de su oficial. Y yo dije, yo aquí no me quedo, yo me quedé en la fila, yo aquí no. Y salían y salían. Cuando llega el estafeta, mi coronel, lo necesita mi general por radio. Entonces llama al capitán, a un capitán, y le dice, capitán, continúe controlándome estas actividades. Y llega el capitán y se para al frente y dice, alto, y todo el mundo quedó quieto ahí, firme. Yo, no salgan más. Sigan saliendo, sigan saliendo, pero negros ni uno más salga, que en el ejército no nos gusta. Cuando yo escuché eso, dije, a mí nunca me han segregado, y me salí y me paré allá, y, no, yo, y salí, lo que yo no quería.
1: Y gracias al
2: Señor a esa ofensa, hoy ostento una pensión con el grado de sargento mayor del ejército. Hay límites. Porque seguí, seguí, pero ahí viene lo, lo tremendo. Mi estudio no era para esa
1: carrera. Y me tocaba
2: hasta las dos de la mañana estudiando con vela, porque la luz se la apagaban a las nueve de la noche. Y con vela yo estudiaba. Y gracias a Dios ascendí a cabo, hice el curso, ascendí a cabo segundo y fui ascendiendo. Y créame lo que nunca repetí una materia, porque me, me discipliné. Bueno, llegué al grado de sargento mayor, obtuve varias condecoraciones, 22 condecoraciones, entre ellas la de Antonio Adaiño, que es una condecoración que allá está mi capitán de la reserva, que entiende muy perfectamente mi sobrino de matrimonio, mi ejército de matrimonio, ¿cómo se llama?, <risa> Arturo, Arturito, y bueno, o tuve también, entre ellas, entre esas 22, otras que también me las colocaba con todo honor, fue las cuatro por oraciones de orden público continué continué y
0: quiero hacerte papi para ir ya terminando tú eres bendecido Abre tu un hombre muy
2: bendecido amén
0: no solo porque tenemos el privilegio de toda nuestra familia servirle a Dios servir a esta casa, sino también ver a las generaciones, también a nuestros hijos sirviendo a Dios. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo eres un hombre bendecido? ¿Cómo lo ves en tu vida diaria? Porque hoy nos has dado una lección gigante que la bendición no tiene raza, no tiene límites, no tiene condición económica, sino que tú le creíste a lo que Dios te había dicho como un sueño y te paraste sobre esta circunstancia, sobre esa ofensa. Quiero decirte, cuéntanos, cómo eres, cómo es Rosebelio siendo un hombre bendecido.
2: Bueno, la verdad es que me siento muy bendecido. Porque la palabra dice yo y mi casa serviremos al Señor. Crees. Y cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, para mí es algo extraordinario ver a mis, a mis hijos, a Dairo, a Leidi, a Aura María, a Miguel, a sus esposas, a mis nietos, sirviéndole al Señor. Pero muy especialmente al menor de todos a este muchacho, el menor de todos, siendo un pastor hoy en día, y me encanta mi sobremanera ver pastores que los vi crecer en este lugar, generaciones y hoy en día son pastores y son un ejemplo para todos. Yo los invito que por favor no bajemos la guardia siempre andemos en la guardia en alto siempre en la guardia en alto porque el león anda el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar tenemos que estar es, activos, vigilantes hombre, no somos perfectos cometemos pecados, cometemos errores pero tenemos un Padre que si los confesamos, Él nos perdona Gracias, démosle un fuerte
0: aplauso de gratitud por la vida de mi padre, de mi madre, por todas las generaciones que han estado sirviendo, Pastor Humberto, Pastora Luz Dar y el Pastor Luis, Vamos más fuerte de gratitud, Pastora Fanny, a todo el equipo pastoral de esta casa, a los pastores Oviedo, gracias, y Dios ha sido bueno en este tiempo.
2: Yo quiero dar gracias al pastor Humberto Mayor. Yo lo sigo, yo sé que me lleva un añito, unos dañitos pero ahí lo voy siguiendo. A la pastora Lundari, a Beatriz Segura, a Bernardo, a todos los que han ido a mi casa a visitarnos y a orar por nosotros, ahora que mi esposa está en silla de ruedas. Pero sabemos que ella va a salir de ahí, va a salir adelante en el nombre de Jesús. Lo declaramos, sabemos que estamos. Amén
0: y quiero invitarte iglesia que te pongas en pie y el llamado es a bendecir a no parar de bendecir a no parar de bendecir a tus hijos, a tu familia a tus hijos espirituales y quiero invitar a todo el equipo y vamos a ministrar en este tiempo y creo que este es el tiempo aunque tus hijos no te escuchen bendícelos el, y creo que este es el tiempo para ver las cosas que no son como si fuesen para bendecir a nuestras generaciones, iglesia.
2: Yo doy gracias al Señor porque tres años antes de retirarme del ejército el Señor envió una pareja. ¿Quieren saber quién es esa pareja? Joaquín y Luz Marina Boada. Fueron subalternos míos en el ejército. Él era sargento primero y yo sargento mayor. Pero mire, para Dios, es cosa tremenda. Yo decía, pero ¿cómo a quién me va a hablar de ellos? Si yo soy católico, yo soy recatólico, yo creo en esto. Yo no creo. Y ahí estaba Joaquín Boada. Arrancó por donde debía arrancar. Luz Marina evangelizó primero a mi esposa. Los niños, los hijos de él, con mis hijos. Y ellos decían, Lady decía, mi papá es muy bueno, pero yo quiero que sea como ese como ese señor, como Joaquín Boada en su casa, yo quiero que sea como él. Y yo le decía, vaya, 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 y me trae el refrigerio aquí a casa, y yo para no voy. Y hasta que un día me invitó y fui, dije, yo vengo aquí a la segunda vez. Porque nunca he escuchado hablar más de mi religión católica. Y Joaquín Voya decía,
1: sí, no mire,
2: gracias a eso. ¿Y sabes cómo le llamaba yo? Ese, ese señor me mandó unos intrusos a sacarme de, religión, de mi religión católica. Unos intrusos. Y hoy por hoy, todos los días, le doy gracias al Señor por haber enviado esa pareja. Y hoy tener a mi familia, todos en los caminos del Señor. Gracias al Señor. Amén entonces iglesia recuerda la bendición trae
0: que expansión recuerda también que la obediencia lleva en aumento la bendición y somos llamados a porque somos bendecidos para qué? para bendecir y queremos orar ahí levanten todas las manos queremos que recibas la bendición del padre para esta nueva temporada para este tiempo y queremos declarar lo que dice la palabra en, en Números capítulo 6, versículo 24, dice, levanten sus manos, dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová te bendice al entrar y al salir declaramos en el nombre de Jesús que tus hijos y que los hijos de tus hijos son bendición Padre yo declaro unas nuevas fuerzas en este momento Dios que tú no has terminado con nosotros que todavía podemos ser tus brazos tu boca, tus pies en este tiempo en la tierra y Dios te bendiga y bendecimos a las familias de esta casa Dios declaramos una expansión de bendición Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, adoremos al Padre. Amén.